0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Gottes Camping, Stiftshütte und Co. Wir werden zusammen sieben Ausdrucksformen dieser Wohnung Gottes anschauen, so durch die Bibel hindurch und den Schwerpunkt setzen bei den Parallelen zwischen der Schöpfung und der Stiftshütte. Es ist vor allem ein Thema, was dich, Thomas, brennend interessiert und bewegt.
1: Ja, existenziell könnte man sagen, in diesem Jahr, ich hatte ja diesen Skiunfall im März, bei dem ich mein Bein gebrochen habe, und ich habe es im Dienstag, Gottesdienst erzählt, als ich da narkotisiert wurde, im Krankenwagen, sah ich, ich kann es nicht genau beschreiben, wie, aber ich sah diese Verbindungen zwischen Himmel und Erde sowie Tunnels. Da gab es eine Kommunikation zwischen unserem Bereich und dem himmlischen Bereich, ein Hin und Her, ein Austausch. Ich sah auf eine Art und Weise die Jakobsleiter. Mhm. Wurde dann auch an diesen Bibeltext in Genesis 28 erinnert. Lies den doch mal vor. Genau,
0: Genesis 28, ab Vers 11. Über den Jakob erkam an eine Stätte, da blieb er über Nacht und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Für wahr. Der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und er nannte die Stätte Bethel.
1: Bethel, Gottes Haus. Ich begann über dieses Konzept nachzudenken. Was bedeutet es? dass Gott bei uns wohnt, dass er ein Haus hat. Es ist letztlich diese Verbindung von Himmel und Erde. Und ich habe im Sommer zwei interessante Bücher gelesen. Ich verdanke diese Literaturhinweise einem Freund von mir, Benjamin kirche Professor für Altes Testament. Er hat übrigens auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal. Schaut dort mal rein. Das eine Buch von Gregory Beale, »Der Tempel aller Zeiten« und das andere Buch von Michael Morales, »Who Shall Ascend the Mountain of the Lord«. Beide Bücher thematisieren dieses Konzept des Hauses Gottes, das Wohnen. Gottes bei uns Menschen. Morales schreibt, ich habe euch das Zitat auf Englisch mitgebracht, dass eigentlich der Kult Israels, also eben die Stiftshütte, der Tempel, diese beiden Bereiche, also unseren irdischen Bereich und den heiligen Bereich, überbrückt und im Prinzip die Jakobsleiter, wie die Zusammenfassung von diesem ganzen Geheimnis von Gottes Wohnen bei uns ist. Und da hatte er natürlich meine ganze Aufmerksamkeit, also Jakobsleiter steht für dieses Konzept der Stiftshütte des Tempels, dass Gott bei uns wohnt. Ich habe gemerkt, das, das beschäftigt mich, dann bin ich nachgegangen in den letzten Wochen so innerlich. Wir möchten euch mit diesem Talk auch ermutigen, denkt in theologischen Konzepten auch eine, die Bibel lest, die Texte befruchten sich selber, es lohnt sich, zum Beispiel eben diesem Wohnen Gottes, wir haben es Camping mhm. genannt, dem, dem Bild des Zeltes mal durch die ganze Bibel mhm. nachzugehen, das ist so spannend. Es ist
0: ja tatsächlich dieser Bogen, der sich vom Anfang an spannt, wir werden das sehen, bis in die Offenbarung und dann ist es auch dieses Ziel, auf das wir zugehen, ich meine, Offenbarung 21, Vers 3, da kommt wieder dieses Zelt Gottes die Hütte, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Dieses Zelt Gottes, was ja dann in der Person von Jesus wieder ja, campiert, durch die Zeiten und dann am Ende der Zeit. Das sind diese Ausdrucksformen, denen wir nachspüren werden.
1: Das erste Zelt ist nicht die Stiftzeit, es beginnt viel früher, nämlich schon bei der Schöpfung. Wenn wir nachlesen, Jesaja zum Beispiel schreibt, er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Also der Himmel ist sozusagen Gottes Zelt, die Schöpfung, er hat sich diesen Wohnraum zubereitet, wo er wohnen kann, auch der Mensch, wo diese Begegnung stattfinden kann zwischen Gott und Mensch. Eden, also Gott hat diese Welt erschaffen und wohnt dann in diesem Garten mit dem Menschen und auch Eden ist ein Fernziel, also die Bibel beginnt nur, nicht nur mit Eden, sondern sie hört auch auf. Du hast gelesen vom zweitletzten Kapitel der Bibel, von diesem Hütte mhm. Gottes, und im allerletzten Kapitel der Bibel erscheint Eden wieder, in mhm. Offenbarung 22. Das ist sehr
0: interessant, dieser Bogen eigentlich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten, Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der
1: Völker. Interessant. Das ist jetzt nicht nur ein Baum des Lebens, sondern es sind gleich viele Bäume des Lebens. Das Wasser des Lebens mhm. fließt. Das ist dieser Strom. Also es und auch nicht
0: und nur für Adam und Eva, sondern für... Für die Nationen, für alle Völker. Also, es ist eigentlich noch, können wir sagen, eine Nummer größer als der erste Garten, dann diese ganze Baumallee von
1: Leben. Die große Erfüllung des Paradieses. Paradies, Gott kommuniziert mit den Menschen, er wohnt mit den Menschen. Wenn wir jetzt mal hinschauen, wir haben das ja in Bibel-Talks, es wird dem nachgegangen, auch dieser Schöpfungsgeschichte. Nochmals kurz ein Blick zurück. Gott hat. Drei Lebensräume eröffnet und sie dann auch bevölkert. Wir haben euch diese Übersicht nochmals mitgebracht. Also am ersten Tag schafft Gott Licht und Finsternis. Das bevölkert er ja dann am vierten Tag mit Sonne, Mond und Sternen. Also die korrespondieren die ersten drei und die zweiten drei Tage. Am zweiten Tag Wasser. Wasserdampf im Himmel, quasi die Atmosphäre. Es wird dann am fünften Tag bevölkert mit den Wassertieren, Fischen und mit den Vögeln in der Luft. Und dann am dritten Tag das Festland mit dem Pflanzenbewuchs, das dann am sechsten Tag mit Landtieren und Menschen erfüllt wird. Das Ziel von diesen zwei, drei Reihen ist der Sabbat, Gottes Kommunikation mit dem Menschen, eben das Miteinander von, von dieser Welt und, und seiner Welt. Gott wandelt im Garten, er, er trifft die Menschen und da ist diese Einheit, da ist auch der Baum des Lebens, da, da wäre eben das Potenzial für diese dauerhafte Kommunikation mit Gott. Das ist eben dieses erste Zelt, diese siebte Reihe, wir haben es versucht auch noch darzustellen, in der nächsten Folie, also die Eröffnung der Lebensräume, die Bevölkerung der Lebensräume und dann auch das Ziel dieses Wohnen Gottes beim Menschen. Also wir sehen wirklich ähm, diesen Höhepunkt, dem, dem Sabbat, Gott möchte mit, mit dem Menschen mhm. zusammenleben Präsenz Gottes, ist das Ziel von allem.
0: Eigentlich nicht nur das Ziel von der Schöpfung, das jetzt hier das mhm. auf diesen Lebensraum der Schöpfung, diesen, ja, dieses Camping der Schöpfung, dieses Ziel, dass Gott bei Menschen wohnt, dieses Sabbat, aber auch ja, durch die ganze Bibel, durch eigentlich von jedem dieser Ausdrucksformen der Wohnung Gottes, ist das eigentlich das Ziel, die Gegenwart Gottes, dass die Raum hat und kultiviert werden kann. Jetzt haben wir ja in diesem ersten Lebensraum, dieser ersten Ausdrucksform des Zeltes Gottes, ein Bruch, also die Menschen werden vertrieben aus dem Garten Eden, und darum ist ja die erste Frage, wie wird dieser Bruch wiederhergestellt, dass diese Wohnform überhaupt wieder möglich ist? Wo findet die ihren
1: Ausdruck als nächstes? Wir haben ja, einen Baum des Lebens, der jetzt bewacht wird von diesen Cherubim, die, die versperren diesen Zugang zum, zum Baum des Lebens und, und zur Kommunikation, zur Präsenz Gottes. Der Mensch wird vertrieben und ähm, du hast gefragt, was ist Gottes Konzept der Heilung? Das Konzept der Heilung ist eben dieses Zelt, dieses Camping Gottes beim, beim mhm. Menschen. Jetzt nicht nur in, in der Schöpfung, dass der Bruch drin, er beginnt sozusagen ein neues Zelt. Ein bisschen
0: kleiner als der Himmel als Zelt.
1: Im Judentum interessanterweise ähm, wird dieser Stein, den Jakob, Aufgerichtet hat eben Bethel das Konzept, das ist das Haus Gottes, wird als Grundstein des Tempels bezeichnet. Finde ich eine interessante Auslegungstradition. Also, Gott baut sich eben wieder ein Haus, wo er kommunizieren kann. Und die Menschen haben es ja selber versucht. Sie haben diesen Stufentempel gebaut, in Genesis 11. Turmbau, Turmbau zu, zu Babel. Babel. Und interessanterweise ist das Wort ähm, Sulam, da bei der Jakobsleiter, das Wort für Leiter auch verwandt mit dem babylonischen Wort für Stufentempel, eben für diese Stufenleiter quasi in den Himmel. Ich habe euch auch mal erzählt an einem Dienstag, dass auch die Straße in Jesaja 35, ist dieser Weg, den Gott bahnt, auch verwandt ist mit, mit diesem Wort. Also es geht eben darum, um wieder um diese dieses Kommunizieren von Himmel und Erde. Und die Menschen haben es nicht geschafft. Sie wollten diesen Turm bauen zum Himmel, mhm. aber menschlich geht es nicht. Also das heißt sie Gott. wollten
0: ihn von unten nach oben bauen
1: mhm. Mhm. und
0: Gott dreht es ja dann gewissermaßen um.
1: Also er, er gibt dann dem Mose die Offenbarung auf dem Berg und, und zeigt, hey, so ist das Konzept vom, vom Himmel her und äh, Mose baut das und Du hast vorgelesen von diesem neuen Jerusalem, das kommt, in Offenbarung 21. Wenn wir das lesen würden, Vers 16, da sehen wir, es ist ein Kubus, also Länge, Breite und Höhe sind sich gleich. Also, es ist so wie ein, ein, ein Würfel, der kommt. Mhm. Und das erinnert natürlich auch an den Würfel des Heiligtums in der Stiftshütte. Das heißt, die Stiftshütte ist wie das Modell eben von diesem Camping Gottes in verschiedenen Ausdrucksformen. Mose sieht das auf dem Berg, baut das. Was ich so interessant finde, dass wir diese 2 mal 3 und plus 1, also diese 7-Reihe auch in der Stiftshütte mhm. wiederfinden.
0: Ja, auch diese einzelnen Entsprechungen zu den Elementen der Schöpfung.
1: Mhm.
0: Gehen wir da gerade konkret rein.
1: Wir haben euch auch Parallel. das versucht auf einer Folie darzustellen. Also wir haben im Vorhof drei Schritte und dann im Heiligtum drei Schritte und dann dieses Allerheiligtum, die Bundeslade, Gottes Gegenwart, eben dieser Würfel, wo Gott wohnt. Wir haben im Vorhof die Türe, die wird beschrieben. Und wir haben den Brandopferaltar und das Waschbecken. Und dann im Heiligtum haben wir die Menorah, siebenarmigen Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten und den Bräucheraltar. Auf dieser Folie seht ihr eben diese drei Elemente, quasi, drei Elemente außerhalb und dann die drei Elemente im Zelt und dann das Allerheiligtum. Also diese Parallele 3, 3, 1.
0: Besonders spannend finde ich eigentlich die Menorah, die mhm. da steht. Das, vorhin hatten wir es von der Schöpfung, vom Baum des Lebens, dann diese Bäume des Lebens in der Offenbarung. Und dann hat ja der Mensch immer diese Sehnsucht eigentlich wieder gehabt, nach, nach, zurück zu diesem Baum. Und eigentlich haben wir diesen Baum ja in der Stiftshütte symbolisiert.
1: Ja, die Menorah wird beschrieben so wie ein, ein Mandelbaum mit, mit diesen Ornamenten. Kelchen, Blüten... Aber gehen wir erstmal noch, noch kurz in den Vorhof, ich habe euch da nämlich auch ein, ein Bild mitgebracht, also bevor man reinkommt ins Heiligtum, findet auch diese Zubereitung statt, dass, also man muss zur Tür mal rein, dann der Altar, das Waschbecken, Waschbecken ist an, an dritter Stelle, aber in, in der Schöpfung finden wir auch das Motiv des Wassers bei, bei diesen Schöpfungsräumen, bei der Vorbereitung, und wenn man dann gewaschen ist, dann kommt man hinein ins Heiligtum sehen wir auf den nächsten Bildern und da steht eben diese Menorah, gestaltet wie ein Baum. Sie symbolisiert auch diesen Baum des Lebens. Sie gibt diese neue Qualität von Licht. Wir haben auch den Tisch mit den Schaubroten, auch symbolisch für die zwölf Stämme, die sich da versammeln im Licht der Menorah. Also ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Mein Haus soll ein heißen, sagt Jesus, da ist auch dieser Räucheraltar, der die Gebete symbolisiert. Also wir kommen in diesem Raum, der erleuchtet wird von der Menorah, das ist eben diese neue Qualität von Licht, die steht auch für den Geist Gottes, für das Wort Gottes. Und, und die Schaubrote, quasi der Leib, der, der trifft sich da in diesem Heiligtum und eben das, das Motiv der Gebete sehen wir da auch. Das ist schon sehr interessant. Also mhm. am, am vierten Tag kommt die Sonne, gibt ja schon eine Lichtquelle am ersten Tag. Das und dann am vierten Tag die neue Lichtquelle und so auch wieder in das Stiftzüte. Mhm, auch
0: dieser Parallele vom Schritt. Vielleicht kurz was zu diesen Fotos, die wir gezeigt haben. In Timna Park bei Eilat im Süden von Israel gibt es dieses Modell der Stiftzüte und da haben wir diese Fotos mal gemacht. Da kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das ausgesehen haben könnte.
1: Ich, ich wollte eigentlich ursprünglich diesen Tag... Schöpfung und Stiftsüte nennen, hast du gesagt, das schaut keiner an. <lacht> also bleiben wir bei diesem Motiv des Campings. Aber es, die Parallelen sind tatsächlich hochinteressant. Also
0: gerade, wir bleiben doch noch kurz bei der Menorah, mhm. weil die fasziniert mich einfach, mhm. also ehrlich gesagt am meisten, dass dieser vierte Schritt in der Schöpfung, dieses konkrete Licht ist am vierten Tag, Sonne, Mond und Sterne. Und dann in diesem Raum der Stiftsüte der vierte Schritt, hast du es genannt, oder die vierte Station, eben dann auch dieses konkrete Licht der Menorah ist, diese Symbolik, diese Parallele, dass wieder Licht kommt und auch diese, dieser Zusammenhang von Licht und Leben. Ja, begeistert mich, wie viel da...
1: Man könnte noch viel mehr sagen zur Stiftshütte. Es geht darum, immer tiefer hineinzukommen, auch in, ins Geheimnis Gottes, eben bis wir in seiner Gegenwart sind. Aber es gibt noch mehr Parallelen in diesem Heiligtum, Einerseits, wenn wir lesen, wir haben das miteinander gelesen, wie Gott ähm, ja, die Schöpfung ins Leben gerufen hat durch, durch diese Worte. Ganz ähnlich tönt es sprachlich, als, als Gott Mose dann den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen. Also wir sind sprachliche Parallelen. Wir sehen auch... Eine Parallele zwischen Adam und dem Priester, also Adam ist sozusagen der erste Priester in diesem ersten Zelt, also der erste Verwalter der Schöpfung, er muss ja auch bebauen und bewahren, das ist sein Auftrag. Und denselben Auftrag erhält der Priester dann in seinem Dienst im Heiligtum, also in, in dieser Hütte eben, in, in diesem weiteren Zelt, Könnt ihr mal nachschauen, es fällt gar nicht so auf auf Deutsch, aber ich habe euch zwei Verse mitgebracht, Genesis 2,15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute, erwart und bewahrte Schammar. Sag
0: das ich, heißt, dass er ihm diente und mhm. ja,
1: hütete mhm. und mhm. bewahrte. Und dann im vierten Buch Mose. Da heißt es von, von den Priestern. Sie
0: sollen Ihre Aufgabe für ihn und Ihre Aufgabe für die ganze Gemeinde vor dem Zelt der Begegnung erfüllen. Hier wieder Shamar. Wenn Sie bei der Wohnung Dienst tun oder eben dieser Wohnung dienen, dort Diener sind. Also die beiden gleichen Begriffspaare, der ich diesen Grundauftrag
1: also eine Parallele, quasi Adam, der erste Priester in diesem ersten Zelt Gottes und jetzt der Priester im, im Heiligtum, in, in der Stiftshütte. Es gibt eine weitere Parallele in diesem Heiligtum. Also wir haben nicht nur den Baum des Lebens symbolisiert und quasi den Priester, sondern wir haben auch die Cherubim. Wenn wir mal auf mhm. das nächste Bild nochmals schauen, also so wie beim... Quasi bei der Vertreibung aus dem Paradies, Stimmt, die, die, Reihenfolge. die Cherubim die Präsenz Gottes bewahrt haben, so stehen sie jetzt auch da, quasi warnend, vor, also auf dem Vorhang, bevor es dann hineingeht in, die, in das heiligtum Hochspannend, nicht? Also wieder der Baum, die Cherubim und, und die Präsenz. Michael Morales hat das dargestellt, da in, in diesem Buch, das ich erwähnt habe da eine Kopie noch mitgebracht. Das ist quasi das erste Exil, der Auszug aus dem Garten. Und da seht ihr mhm. diese Cherubim, die eben die Präsenz Gottes jetzt bewachen, den, den Strom, der da fließt im Paradies. Also diese Bewegung
0: weg von der Gegenwart mhm. Gottes eigentlich?
1: Das mhm. ist eine Ostbewegung in, in der Genesis. Und dann quasi, wenn wir in, in der Stiftshütte schauen, wie sie ausgerichtet ist, in die andere Richtung geht sie zurück und eben da haben wir dieses Heiligtum, das Allerheiligtum und wir haben diese Cherubim und Morales schreibt da Atonement, also der, Weg,
0: unten, den, ja. genau,
1: der Weg zurück in die Herrlichkeit Gottes, also quasi der Weg zurück in diesen Ursprungsort, im Garten, im, im Paradies, der geht nur über eine Sühne, also mhm. nur durch das Blut, das das vergossen wird.
0: Dann haben wir noch kurz bei dieser konkreten Stiftshütte, du hast von den Cherubim auf den Vorhängen ähm, gesprochen, die diese Gegenwart Gottes immer noch sinnbildlich bewachen. Mhm. Die große Frage ist ja dann, wer darf durch diesen Vorhang hindurchgehen, an den Cherubim, vorbei, ins Allerheiligste.
1: Es durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester an diesem Heiligsten aller Tage am Jom Kippur
0: großen Versöhnungstag, Wir
1: ja. haben uns vor kurzem macht, bei diesem Yom Kippur Gathering hier in der Schleife darüber unterhalten.
0: Nur dann ja. durfte er da hinein.
1: hinein. Und es ist eigentlich das, eben das Zentrum dort, wo, wo quasi aus dieser innersten Familie Israels der hohe Priester einmal im Jahr wieder hinein darf. Das Paradies quasi wiederhergestellt wird, die Gegenwart Gottes. Es ist Mittelpunkt der Torah in mehrfacher Art und Weise. Es ist auch der Mittelpunkt der Torah, wenn wir mal rein die textische Struktur anschauen. Also wir haben fünf Bücher Mose und in der Mitte das Buch Leviticus und wiederum in der Mitte, ihr seht, in Levitikus geht es um Reinigung und um Heiligung. Also es geht darum, eigentlich heilig werden und heilig. Bleiben, also wie werden wir heilig mit diesen Opfergesetzen, Priester, Reinheitsvorschriften und dann wie leben wir auch jetzt in dieser Gegenwart Gottes? Eben heilig heißt ja nicht nur abgesondert von, sondern auch abgesondert für jemanden. Also wir leben jetzt mit Gott und in der Mitte dieser Yom Kippur. Also der Yom Kippur ist in der Mitte des mittleren Buches und wenn er jetzt da schaut in der Tora, von diesen fünf Büchern ist der Jonkipo tatsächlich in der Mitte. Und ähm, im zweiten Buch Mose, Exodus, kommt das Volk an den Sinai, Exodus 19, und es bleibt am Sinai bis Nummer 10, bis 4 Mose 10. Also wir haben in der Mitte der fünf Bücher Mose, Torah, befindet sich das Volk am Sinai. Und hier wiederum in der Mitte wird eben auch die Stiftshütte beschrieben, im zweiten Buch Mose, wie sie gebaut wird, im dritten Buch Mose, wie die Stiftshütte unterhalten wird, also mhm. wie wird der, der ganze Tempelbetrieb, damals auch Stiftshütte, später Tempel, wie wird er gestaltet und dann im ähm, vierten Buch Mose, ähm, also die Stiftshütte wird eingeweiht, im vierten Buch Mose ist sie dann im Betrieb und dann geht es, geht es los, weiter durch die Wüste.
0: Und interessant daran ist ja, sie ist nicht nur im im Zentrum jetzt in den Büchern der Torah, sondern sie ist dann auch geografisch mhm. der Mittelpunkt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie die Stiftshütte auch sichtbar für das ganze Volk, das da unterwegs war, ins Zentrum gestellt wurde oder mhm. von Gott im Zentrum platziert wurde. Auch haben wir auch ein Bild noch
1: mitgemacht? Mhm, also, sowohl wenn, also bei der Lagerung am Sinne, als auch als das Volk unterwegs war, seht ihr diese zwölf Stämme, die sich dann jeweils lagern um das Zentrum, um die Stiftshütte. Rechts unten noch klein eingeblendet die Größenverhältnisse dieser Stämme. jeweils drei Stämme. Das sieht aus wie ein Kreuz. Also, da. Gegen Osten ist die größte Menge, gegen Westen die kleinste und Norden-Süd ungefähr identisch. Wir wissen ja nicht genau, wie sich die gelagert haben ums Zentrum, aber sie bilden ein Kreuz um die Stiftshütte. Und die Stiftshütte steht ja letztlich auch für das Geheimnis des Kreuzes, all die, all die Opfer, die Stiftshütte. Wir wissen, der Herr Hebräerbrief erklärt dass es geht letztlich um, um das große Opfer, um den großen Versöhnungstag. Es ist gestorben an Pessach, aber es ist gleichzeitig auch der Moment an Pessach, als eben der Vorhang zerreißt im Tempel. Das heißt, es ist die Erfüllung auch von Jom Kippur, dass eben dieser Trennvorhang nicht mehr da ist und wir jetzt durch Jesus Christus Zugang haben. Auch die Grundbedeutung von Opfer, Korban, dieser allgemeine Begriff für Opfer, heißt sich nähern, also wir können uns jetzt eben nahen. Aber wir sind jetzt noch nicht ganz so weit in unseren verschiedenen Schritten, sondern das war der, war der zweite Schritt, die, die Stiftshütte, wir schließen den noch ab.
0: Mit dem Allerheiligsten. Ja,
1: liest doch den, den Vers noch vor. Ähm,
0: da ist der Vers, ich weiß gar nicht, wo die Versangabe steht. Naja. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten.
1: Das ist 2. Mose 25, Vers 22, Exodus 25. Also Gott gibt dieses Ziel an, oder? Und Mose nimmt ja dann auch dieses hat ja noch ein zweites Zelt der Begegnung außerhalb, wo er einfach so kommuniziert. Aber auch der Gnadenthron ist, ist dieser Ort der Kommunikation, eben die Erfüllung von dieser Jakobsleiter letztlich wo es dieses Auf und Ab gibt zwischen Himmel und Erde. Gott spricht mit uns, er begegnet uns an diesem Gnadenton im Allerheiligtum. Das ist letztendlich auch das Herz von diesem, von diesem ganzen Camping. Wenn wir einen Schritt weitergehen, David hat es total verstanden, revolutionär. Er stellt dann einfach ein einfaches Zelt auf, nimmt die Bundeslade und stellt die Bundeslade ins Zentrum, also ohne die, den ganzen Dienst der Stiftshütte, weil David das schon total verstanden hat, er lebt eigentlich in der neutestamentlichen Realität. Wir haben jederzeit Zugang zu diesem Gnadenton, zur Gegenwart Gottes. Und später, Salomo baut dann den Tempel, das ist dann das weitere Zelt. Also aus diesem einfachen Zelt entsteht jetzt ein Tempel. Wir gehen da nicht in, ins Detail hinein. Die Juden feiern ja jeweils das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest erinnert sie eben an diese Zeit des Campings, damals in der Wüste, und auch das Gott campiert hat. Und interessanterweise wurde auch der Tempel an Sukkot, in diesem Laubhüttenfest, eingeweiht. Das sehen wir in 1. Könige 8.
0: Vers 2, dieser erste Tempel. Und es versammelten sich beim König Salomo alle Männer in Israel am Fest im Monat Etanim, das ist der siebente Monat. Und Salomo beging zu der Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm. Eine große Versammlung von der Grenze Hamats bis an den Bach Ägyptens vor dem Herrn, unserem Gott, sieben Tage und noch sieben Tage. Das waren 14 Tage.
1: Also der das, das Fest. Tempel, genau, das Fest ist immer so Sukkot in der Bibel. Wenn es nicht genau beschrieben wird, dann handelt es sich um, um dieses letzte große Wallfahrtsfest nach Pessach, Schawot, Sukkot, also ähm, das Passafest, dann Pfingstfest und dann das Laubhüttenfest, dieses große Geheimnis. Und nicht nur der erste Tempel, der wird dann zerstört in Babylon, Es kommt die Zeit des Exils, dann die Rückkehr aus dem Exil, Esra Nehemia, wir haben uns auch damit beschäftigt, aber auch Quasi die Wiederaufnahme des Opferdienstes im zweiten Tempel und die Grundsteinlegung des zweiten Tempels findet natürlich wieder zur Zeit des Laubhüttenfestes statt in Esra 3. Zufall oder Absicht? Natürlich Absicht.
0: <lacht> der zweite Tempel. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar, alle Tage nach der Zahl, wie es gebührt und jeder Tag es erforderte.
1: Eben dieses Symbol der, der Hütte, quasi das Zelt des Campings Gottes bei, bei den Menschen. Auch der zweite Tempel wird dann zu Kot eingeweiht, das ist eben wieder dieses Geheimnis, Gott will beim, beim Menschen wohnen. In Nehemia 8 spielt das Laubhüttenfest dann auch eine große Rolle, auch bei Haggai, er prophezeit auch während des Laubhüttenfestes, schon sein Name Chak heißt der am Festtag Geborene. Und auch bei Sacharia spielt das Laubhüttenfest eine Rolle, wir werden später noch drauf kommen. Also wir sehen hier, in alttestamentlicher Zeit eigentlich diese drei Erfüllungsstufen des Campings Gottes bei den Menschen, die Schöpfung, dann die Wiederherstellung in der Stiftshütte und dann im Tempel und dann die vierte Stufe, da kommt Jesus. In, in die
0: neutestamentliche Zeit, die vierte Stufe oder diese vierte Art der Offenbarung, wo sich Gott aufhält, ist Jesus als Tempel. Johannes 1, Vers 14 und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, wörtlich es zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
1: Also Johannes spielt hier ganz bewusst mit, mit dem Bild eigentlich der Stiftshütte von Sokot, dem Zelt. An, eben auch in, in der Offenbarung, wir haben schon zu Beginn gesehen, wir werden am Schluss nochmals darauf eingehen, dieser Hütte, die Inkarnation, das große Geheimnis. Gott schlägt eben sein Zelt auf in einem Menschen. Also er kommt auf diese Welt, Gottes Sohn wird Mensch, er zeltet mitten unter uns. Ja,
0: darum bist du auch eigentlich überzeugt, dass Jesus am Laubhüttenfest geboren worden, geboren ja, ich, wurde, weil es dieses Zelt Gottes kann ja eigentlich nur an diesem Fest das Zelt des Zeltes Gottes zelten.
1: Ja genau, ich habe das von den von messianischen Juden, also die messianischen Juden glauben das, ähm, sie errechnen re sich das auch, also wenn man ähm, die Dienste
0: Zacharias, Zacharias
1: ja. nach der Ordnung Abia und so weiter anschaut, ähm, ist ein bisschen schwierig, kann man das wirklich rekonstruieren, aber Johannes spielt so direkt darauf an, Neben auch mit diesem Bild, Inkarnation und, und so Gott. Ich denke, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Jesus wirklich am Laubhüttenfest auf die Welt gekommen. Das macht dann auch alles sehr viel Sinn. Er kommt am Laubhüttenfest auf die Welt, das ist quasi Weihnachten. Er stirbt an Pessach, an Ostern, am Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen. Und das Laubhüttenfest steht dann auch wieder für seine Wiederkunft. Also auch wenn er das zweite Mal zurückkommt, werden wir dann noch sehen, in einem weiteren ist Schritt. wieder dieses Zelt Gottes. Ja. Wieder das Zelt Gottes. Es gibt auch da viele, viele spannende Parallelen. Paulus beschreibt Jesus als den letzten Adam. Also der erste Adam hat es quasi verbockt. Der Zugang zu Gott war nicht mehr möglich, die Kommunikation mhm. von Himmel und Erde. Jesus, die lebendige Himmelsleiter, öffnet uns den Himmel wieder. Indem er uns nicht nur... Den endgültig, Vater zeigt, ist
0: er der letzte Adam und nicht nur der zweite.
1: Indem er auch gestorben ist und der Vorhang wirklich zerrissen ist und dieser Zugang <lacht> zu Gott jetzt möglich ist. Wir wissen, er sagt ja auch, ich gehe euch eine Wohnung vorzubereiten, diese definitive letzte Wohnung im Himmel, Johannes 14. Er ist dieser letzte Adam, er ist auch der hohe Priester, Hebräer erklärt uns das, Eben er selber ist der füllende Stift, der hohe Priester, er ist der Tempel in Person, das sagt Jesus auch direkt, also Johannes ist das sehr wichtig, deshalb beschreibt er uns das in Johannes mhm, 2. Das wäre
0: die fünfte Art der Wohnung, dann die Gemeinde als Tempel.
1: Nein, 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 Jesus als Tempel, genau,
0: Jesus als Tempel. Genau, wo er von sich selber eigentlich sagt, dass er der Tempel ist, Johannes 2. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.
1: Genau, das also war dieser wunderschöne Zweite Tempel, der von Herodes restauriert wurde und, und zu großer Pracht geführt wurde. Es war der prächtigste aller Tempelgebäude, eben dieser herodianische Tempel. ist immer, immer noch der zweite Tempel, sieht also immer noch diese Stufe Tempel, aber Jesus spricht jetzt vom Tempel seines Leibes. Also wir möchten euch ermutigen, wirklich diese, eben wir sprechen jetzt über das Zelt, über den Tempel, die Wohnung. Und beobachten das durch die Bibel, wie interessant das mhm. wird, auch wie konsistent die Bibel ist in diesen Bildern. Das ist so faszinierend. Mhm. Und es geht eben weiter. Du hast genau. vorhin schon vorgegriffen. Jesus die bezeichnet Stufe. sich
0: selber seinen Körper als Tempel. Mhm. Und dann geht es gerade weiter auf die Gemeinde, mhm. die ja dann auch der Tempel ist. Aber also es beginnt wir. auch
1: bei uns Individuen, also nicht nur das Kollektiv, sondern auch wir sind Tempel. Es Temples beginnt Heiligen bei uns Geistes. als
0: Einzelnen. Genau. 1. Korinther 6, Vers 19. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Genau, das war das erste, wir als Individuen, jeder für sich ist schon ein ganzer Tempel.
1: Der Vorhang ist zerrissen an Pessach, der Zugang ist möglich zu Gott, wir können uns ihm nahen, Jakobus schreibt dann naht euch zu Gott, so nahe dass ich zu euch. Wir können wieder hinein, eben in diese Kommunikation von Himmel und Erde, in diese Präsenz Gottes, seine Kavod, in die Herrlichkeit. Die damals die Stiftsdenktempel erfüllt ja nicht nur das. An Pfingsten kam der Heilige Geist in uns, also nicht nur auf uns, und er lebt jetzt in uns. Wir sind dieser lebendige Tempel. Wir als also Individuen
0: unser Tempel beinhaltet auch das Allerheiligste,
1: genau, wo die Gegenwart diese, Gottes ist. Gegenwart Gottes. Ja. In unserem Geist, sein Geist, und dann strahlt er aus uns heraus. Mose als Bild hat es so hell gestrahlt, dass die Menschen. Eine
0: Decke vor sich hängen mussten. Genau,
1: im, im, das ins Herz gelegt haben. Wir haben da noch ähm, Raum nach oben, wie diese Herrlichkeit Gottes in uns sichtbar wird. Paulus beschreibt es ja, wenn schon Mose-Decke hängen musste, wie viel mehr wir im, im zweiten Korintherbrief und so weiter. Also es geht um uns, aber nicht nur, es bleibt nicht bei uns, sondern wir nicht. sind kollektiv, mhm. sind wir Tempel. Also jedes
0: Individuum für sich, aber dann eben auch dieses Gemeinsame als Tempel, die Gemeinde als Tempel. Da haben wir den Vers aus Epheser 2 mitgebracht, Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut, zu einer Wohnung Gottes im Geist." Sollen wir gerade den nächsten Vers auch noch mhm. lesen? Also
1: Paulus braucht hier das explizit den Begriff Tempel, das ist die Wohnung im Geist. Und auch Petrus spricht dann eben von, von diesem geistlichen Haus.
0: Mhm. 1. Petrus 2, Vers 5 Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus
1: die Gemeinde Gottes Tempel ich finde das hat Gregory Beale super beschrieben hier in diesem Buch das eben auch auf, auf Deutsch gibt der Tempel aller Zeiten dieses Tempelmotiv, das quer durch die Bibel sich hindurchzieht. Es endet aber nicht da und jetzt man kann das unterschiedlich sehen jetzt in, in diesen Büchern wird der nächste Schritt weniger beleuchtet aber wir halten ihn für wichtig, denn Jesus kommt ja auch wieder. Und wir glauben auch, dass, dass er wiederkommt, um uns zu zeigen, wie es eigentlich gedacht war damals. Dieses Leben mit Gott, das Leben im Frieden, das Friedensreich, das Millennium. Darauf gehen wir zu, wir gehen zu auf die, auf die Wiederkunft Jesu und seine Herrschaft auf der Erde, den, den Frieden, nach dem wir uns so dringend sehen, gerade in einer Zeit wie, wie dieser, in so einer so explosiven Zeit, und wenn er wiederkommt, Sacharja spricht davon, er kommt zurück, Kapitel 14, wenn er da ist, dann wird auch wieder das Laubhüttenfest gefeiert. Also
0: kein dritter Tempel, sondern ja, ein Laubhüttenfest. Ja, da kommen wir gleich drauf. Sacharja 14, Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Zövaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten wieder Das nee, ist wieder Sukkot.
1: Also Jesus ist da und zwar in Person, also wieder, und zwar nicht nur er zeltet jetzt wie damals verborgen, sondern er ist da sichtbar als der König der Welt. Das ist offensichtlich, was die Jünger schon beim ersten Kommen von Jesus erwartet haben, dass er eben als König kommt. Und darin wurden sie ein Stück weit getäuscht, weil sie es nicht gesehen haben, dass er erst als als dieser Leidende mhm. Gottesknecht kommt und erst dann als König. Die Juden warten jetzt noch auf den Messias als König und wir Christen mit ihnen, wir warten auf auf den Friedenskönig, der kommt. Ja, und die große Frage: und Wo wohnt Und wir werden
0: er? das fest feiern.
1: Genau in, in Jerusalem. Aber wo wohnt er? Hesekiel beschreibt diesen geheimnisvollen Tempel, der sich eigentlich nirgends so richtig einordnen lässt. Wir haben es von diesen Gebäuden. Ähm, Ezekiel 48, also am Schluss dieser Tempelvision, heißt es, als dann soll die Stadt genannt werden, hier ist der Herr. Ich gehe jetzt nicht auf diesen Tempel ein von Ezekiel, der ist nämlich anders als ja, der erste und zweite Tempel, auch als die da gibt es nur diesen großen Tisch in, in der Mitte, es wird geopfert im Zentrum. Also letztlich haben wir den Fokus aufs Opfer und ich glaube, so wie eben die Stadt auch symbolisch den Namen trägt, hier ist der Herr, wie dann in der Ewigkeit das noch ausgeprägter sein wird, so ist nochmals dieses, dieses große Holz in der Mitte, das Kreuz betont, eben dieses eine Opfer sie es gebracht hat. Und ich glaube tatsächlich, wir setzen uns jetzt ein bisschen in die Nesseln, aber ich glaube, der Tempel von Ezekiel beschreibt symbolisch diese Zeit, wenn dann Jesus hier auf der Erde als dieser Friedenskönig regiert und das wird nicht ein Tempel aus Steinen sein. Ich glaube, wir brauchen keinen dritten Tempel. Wir wissen nicht, ob der gebaut wird oder nicht, je. Aber was soll das? Also, also geopfert
0: werden wird nicht mehr.
1: Es, werden, es muss nicht mehr geopfert werden. Was, was wären das für Opfer? Sie hätten keine Gültigkeit mehr, weil das Opfer erfüllt ist. Deshalb glaube ich, wir sollten nicht auf einen dritten Tempel warten, sondern vielmehr eben auf die Inkarnation, auf diesen auf die Tempel, Hüte. die Hütte in auf Die Jesus Hüte Gottes Christus. bei den Menschen. Genau, wie das dann auch aussehen wird, ist alles schwierig, sich das vorzustellen, aber bevor die Ewigkeit kommt, das letzte Zelt, finde ich ganz wichtig, wird es diese tausend Jahre Hütte Gottes bei den Menschen auf dieser Welt geben, dieses grandiose Friedensreich. Gott wird diese Übung hier nicht einfach abbrechen, bevor er uns gezeigt hat, wie es gedacht war, dieses Leben in Frieden hier auf dem Planeten. Wer macht diese wunderbaren Bilder, zum Beispiel bei, bei Jesaja, wo, wo der Knabe dann am, am, am Loch der, der Schlange spielen kann und Löwe und Lamm zusammen und so weiter. Der Tod ist zwar noch da, heißt, wenn er 100 Jahre stirbt, war es noch ein, ein Knabe. Der Schatten des Todes ist zurückgedrängt, das also ist wirklich ein, so ein geheimnisvoller Zustand dieser Hütte Gottes bei den Menschen. Eben schwierig sich vorzustellen, aber es gibt diese Stufe noch, bevor dann abschließend das letzte Camping Gottes bei den Menschen, die letzte Offenbarung dieses Zeltes sich ereignen wird eben in der großen Hüte Gottes, auf der letzten Seite der Bibel.
0: Ich werde es gerade lesen, Offenbarung 21, 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, wörtlich das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.
1: Wir haben diese verschiedenen Ausdrucksformen von diesem Zelt Gottes angeschaut, man kann darüber streiten, ob es jetzt sieben sind, aber ich habe dann eine gewisse Parallelität auch gesehen zu diesem sieben Schritt in der Schöpfung und bei der Stiftshütte. Also Schöpfung, Stiftshütte, Tempel vor Christus und dann in Jesus Christus bei seinem ersten Kommen des Zelten Gottes hier auf der Welt. Jetzt wohnt er in seiner Gemeinde, in uns individuell und kollektiv. Er wird aber wiederkommen und nochmals hier bei uns wohnen, in Jerusalem als Friedenskönig. Und die letzte Ausdrucksform von Gottes Zelt ist eben dieses große Zelt, der neue Himmel, die neue Erde. Schwierig sich vorzustellen, wie das dann übergehen wird, aber und auch wenn wir sterben, dann sind wir direkt in diesem ewigen Zelt Gottes. Wir gehen direkt in die Ewigkeit zu ihm und werden dort wohnen, in diesen Wohnungen Gottes. Ich bin schon richtig gespannt, wie das sein wird, auch Eben, wir sind eingestiegen da, als ich diese Verbindungen sah von Himmel und Erde. Das hat mich so begeistert, das Wissen, eine Verbindung ist möglich. Eben in Jesus, wir haben Zugang jederzeit, auch jetzt schon. Wir leben ja nicht nur auf der Welt, Paulus sagt, wir sind auch gleichzeitig eingesetzt, jetzt schon mit Christus im Himmel. Also wir sind jetzt schon auch in dieser ewigen Wohnstätte Gottes, haben da Zugang. Und darum geht es ja auch letztlich in, in dieser großen Verheißung, liest doch nochmals da aus Offenbarung 21 zum Schluss.
0: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich meine, darum geht es letztlich mhm. um diese Gegenwart Gottes, mhm. wie kann mhm. die da sein, mhm. und wie können wir sie kultivieren, ihr Raum geben. mhm. mhm.
1: Wir wollten euch einfach mit, mit diesem Motiv jetzt der, der Hütte durch die Bibel ermutigen, auch aufzeigen, wie zentral das Thema ist. Und das wäre jetzt natürlich ein, ein weiteres Thema, wie kultivieren wir das? Also wie gehen wir jeden Tag in diese, in diese innere Stiftshütte quasi und suchen die Gegenwart, wie der Hebräerbrief sagt, und, und kommen in seine Gegenwart an diesen Ort des Allerheiligtums, diesem geheimnisvollen Ort, wo im Alten Testament nur einmal im Jahr dieser hohe Priester hinein durfte, eben bewacht von Cherubim. Und als die zwei Söhne Aarons dann ein falsches Opfer brachten, da sind sie gestorben. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist. sind sie vielleicht sogar hinter diesen Vorhang gegangen. Ähm, auch im Alten Testament, wenn der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte, wurde ihm ja ein Seil an der
0: um den Fuß. Um Fuß
1: gelegt, dass er im Notfall herausgezogen werden konnte, weil man wusste, man darf sich da nicht nahen, dieser heiligen Gegenwart. Und was für ein Privileg, dass wir das heute dürfen. Also wenn wir diesem Motiv des Zeltes nachgehen durch die Bibel, mhm. sehen wir auch nochmals dieses große Privileg, das wir haben. Und überlegen wir uns, wie wir das umsetzen, wie wir ihn suchen, auch täglich bewusst in, in diese Gegenwart kommen, wie diese Kommunikation von Himmel und Erde stattfinden kann in unserem Leben wie wir Raum geben, wie wir hören auf seine Stimme, ihn suchen uns, ihm nahen. Ich glaube, er möchte uns da hineinlocken, auch mit, mit diesem Bild vom Zelt.
0: Das ist ein einladendes Schlusswort gewesen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, findet ihr alle Informationen auf schleife.ch. Bis zum nächsten Mal.